0: Deutschlandfunk Kultur Interview Es gibt Leute, die gucken sich Veranstaltungen wie die heute beginnende Fashion Week in New York an und träumen davon, sich solche Stücke auch mal leisten zu können. Aber vielen ist das komplett egal. Die kaufen ständig neue Kleidung in Geschäften oder bei Internetversendern, wo sie billig ist. Und das ist durchaus ein Problem, denn die weltweite Bekleidungsindustrie ist zum Beispiel für 8,5 Prozent der Treibhausemissionen weltweit verantwortlich. Und Trends wie Slow Fashion und Ökomode konnten daran bisher schon ein bisschen, aber noch nicht so richtig viel ändern. Slow Fashion ist auch ein Thema für Martina Glomb. Sie ist Designerin, Professorin für Modedesign an der Hochschule Hannover und sie war auch einige Jahre lang die Chefdesignerin von Vivienne Westwood. Schönen guten Morgen, Frau Glomb.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Wir reden gleich über Nachhaltigkeit und anderes, aber wo der Anlass ja die New York Fashion Week ist. Ist das eigentlich eine Veranstaltung, die Sie inspiriert, wo Sie heute noch, wenn auch inzwischen von Hannover aus, gerne hingucken?
1: Nein, überhaupt nicht. Also Sie haben ja eben schon erwähnt, es gibt Leute, denen ist die New York Fashion Week egal, mir auch. Aber aus ganz anderen Gründen. Nicht, weil ich massenweise Fast Fashion konsumiere, sondern weil ich der Ansicht bin, dass es gute Alternativen dazu
0: gibt. Dann wechsle ich jetzt vorübergehend das Thema. Was wären denn aus Ihrer Sicht die besten Alternativen zur Fashion Week? Ich nehme mal an, Paris und Mailand meinen Sie dann auch nicht, oder? <lacht>
1: Naja, Sie also muss sich das so vorstellen, das sind die Leuchttürme. Und Leuchttürme sind oft hochgebaut und stehen auf Beton. Und kaum passiert mal was, besteht die Chance, dass sie auch mal umkippen. Und die kleinen lokalen Label und die Alternativen, die es gibt, das sind wie so kleine Pilze, die untereinander vernetzt sind und die überall wieder aufsprießen. Selbst wenn mal was passiert, gibt es dann eine Chance, die poppen wieder auf. Und ich leite das... Useless-Zentrum für nachhaltige Designstrategien. Und da befassen wir uns natürlich hauptsächlich mit Pilzen. Wir befassen uns mit Slow Fashion, also den, den kleinen Alternativen, den positiven, engagierten DesignerInnen, die es überall gibt. Und nach New York zur Fashion Week gucken wir nicht. Auch wenn ich schon an der New York Fashion Week beteiligt war und auch schon in New York gewesen bin, befassen wir uns vielmehr jetzt mit lokalen Ressourcen, lokalen Designerinnen.
0: Was bedeutet das eigentlich, und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, zu Slow Fashion, zu, zu äh, so im Idealfall klimaneutraler Mode. Geht das eigentlich vollkommen klimaneutrale Mode?
1: Nein. Ich meine, natürlich stellen wir uns das so vor, aber das ist genauso eine Romantisierung, wie wir auch etwas in Mode oder in Mode den Beruf der Modedesignerin hineininterpretieren. Das geht einfach nicht. Das Einzige, was wir tun können, ist an allen Stellen des Produktlebenszyklus zu arbeiten. und Emissionen zu verringern, Ressourcen zu schonen, faire Produktion transparent zu machen, mit guten Beispielen voranzugehen. Und wir als Modedesignerinnen, wir leiden ja unter diesem Klischee, da sitzt man so in so einem stylischen Büro und zückt seinen Stift und wupp, hat man einen Entwurf gemacht und es kommt ein tolles Kleid zum Fenster reingeflogen. So ist das nicht. Das ist ein ganz dreckiges und geldgieriges Geschäft. Und sehr, sehr schwierig zu bekämpfen, dass es um ein komplettes System geht. Und das reicht nicht, wenn wir sagen, ach, das ist aus Biobomwolle, das war so günstig, da habe ich gleich zwei gekauft. Wir müssen an allen Stellen ansetzen. In der Gesetzgebung natürlich, da werden ja auch gute Versuche gemacht inzwischen. Die reichen aus meiner Sicht noch nicht aus. Aber wir müssen auch an den Stellen, den Produktionsstätten, Systeme verändern, wir müssen den Konsum verändern, wir müssen den Konsum von Mode reduzieren beziehungsweise komplett zu verändern, denn wir wissen, dass wir auch im Kleiderschrank noch eine ganze Menge ungetragener Kleidung haben. Ich vermeide das Wort Klamotten, die wertvoll sind, die wir verändern können und immer noch tragen können. Und ein großer Teil des deutschen Kleiderschranks, der wandert einfach so in den Müll.
0: Nachdem er jahrelang verstaubt ist im Kleiderschrank.
1: Ja. Ähm man hofft, man wird wieder schlanker oder irgendwann ist das wieder in. Und irgendwann nach ein paar Jahren wird es verbrannt.
0: Es gibt ja sogar noch Schlimmeres. Ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen so, so eine Abkehr von dem, was Sie gerade beschrieben haben, äh, schon in Gange war, als dann vor einer ganzen Weile schon Primark nach Deutschland kam. Und inzwischen sind ja die schon fast harmlos im Vergleich zu den Versendern, die es auch aus China gibt, wo, man dann, wo teilweise die Versandkosten höher sind als die Kosten fürs T-Shirt. Beides zusammen ist sechs Euro. Es scheint aber doch bei VerbraucherInnen immer noch diese Sehnsucht zu geben. Ich höre das auch wirklich ernsthaft von erwachsenen Menschen, die sagen, oh, ich kaufe ja manchmal Sachen, muss ich nicht mehr waschen. Die so, sind so billig, kann ich gleich wieder wegwerfen. Also Gesetze hin, weltweite Regelungen her. Ich habe schon den Eindruck, wir reden da manchmal in unserer Blase über, über Ökotextilien, über Nachhaltigkeit, aber es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die das nicht interessiert.
1: Ja, und da kommen wir auf die berühmte Verhaltenseinstellungsschere, einstellungsschere dass wir das eigentlich alle wissen, aber trotzdem unser Verhalten nicht ändern. Es ist bekannt, dass die Fast-Fashion-Zahlen stagnieren oder höher werden, während wir alle behaupten, zumindest in Deutschland, wir sind ganz bewusste KonsumentInnen oder wir achten sehr auf nachhaltige Mode. Aber wir tun es nicht. Wir fallen immer in diese Falle hinein und konsumieren wieder neu und wieder zu viel. Das heißt, da ist im System noch was anderes falsch. Und ich denke, dass Kaufen eine Ersatzbefriedigung ist für vieles andere. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber wenn wir vielleicht mal ganz bewusst in ein solches Geschäft gehen oder ob es im Internet oder im realen Shop, was da hängt, ist hässlich. Wir am Studiengang Ode Design an der Hochschlanova machen Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, man geht in so einen Laden rein, da hängen alles die gleichen Teile aus Polyester. Das kann aus meiner Sicht niemand schön finden. Und wer das schön findet, der sollte einen Waldspaziergang machen, ein Lagerfeuer anzünden und versuchen mal halt selber ein Kleidungsstück selbst zu erstellen, zu stricken, vielleicht zu reparieren. Und Modedesignerinnen sitzen nämlich nicht mit dem gespitzten Bleistift im Loft. Wir helfen ihnen dabei. Wir helfen den Nutzerinnen, wieder Spaß an Kleidung zu haben, an Mode und nicht in diese hässlichen Geschäfte zu gehen.
0: Die Designerin und Professorin für Modedesign an der Hochschule Hannover, Martina Glomp im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Glomp.
1: Sehr gerne, Herr Kassel.